0: ¿Cuántos somos hijos de Dios? Lavados por la sangre de Cristo. Amén. ¿Estás ready? Ok. El tema de esta mañana es, es sumamente importante. ¿A cuánto le gustan las cosas importantes? Uh, hay cosas que usted puede dejar para mañana, pero hay cosas que, que usted tiene que trabajar hoy porque son importantes. ¿Eh? Eh, eh, el tema de hoy es... Interesante porque eh, la intención es examinar el fundamento. ¿Cuántos han examinado el fundamento de tu vida? ¿Cuántos toman tiempo para sentarse y ser justos con uno mismo? Muchas veces queremos ser sinceros con la gente y expresarle lo que sentimos en nuestro corazón, pero no tenemos la fuerza para mirarnos en el espejo y ser sinceros con nosotros mismos. Vamos ahí, ¿verdad? Entonces, el, el, el poder identificar el fundamento como hijos de Dios tiene que ser una tarea diaria. ¿Ok? Es decir, es necesario de vez en cuando, escúcheme bien, regresar a lo básico para acordarnos la realidad del por qué y para qué. Es bueno, es sumamente saludable, usted lo debe hacer, es regresar a lo básico para poder identificar el fundamento, para yo poder entender por qué hago lo que hago y para qué lo estoy haciendo porque eso va a crear en mí justicia. ¿Cuántos dicen amén? Va a poder ser justo en lo que estoy haciendo. Porque muchos, escuche bien, muchos, pierden su norte, pierden su asignación, pierden su misión en la tierra, porque se olvidan de estas cosas. ¿Para qué yo predico? ¿Para qué yo canto? ¿Para qué yo, 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 yo sirvo? ¿Qué yo hago en la tierra? ¿Qué yo hago en la iglesia? ¿Cuál es mi motivo? Y siempre y cuando yo regrese a lo básico, yo voy a estar bien, porque me voy a acordar por qué desde el principio lo estoy haciendo. Y muchos pierden su asignación, se olvidan de estas cosas. Porque muchos piensan que este, este, esto de, de regresar a lo básico es tan sencillo que no, tenen, que no tenemos que visitar esos tipos de temas más, porque la revelación de estos tiempos es más profunda. Y por eso es que están cayendo patas arriba, porque tiene mucha revelación, pero poco fundamento. Lo único que te va a poder a ti, además de las almas espirituales que te van a ayudar a contrarrestar este tipo de batalla, no es lo mucho que sepas, es como está tu fundamento cuando viene la tormenta. ¿Estamos hablando del mismo lenguaje? Yo le decía a la iglesia el jueves, cuando se gozaron el jueves, que, que hay un refrán en inglés que dice, acknowledge his power. Y hasta cierto punto es realidad, pero, pero yo le añadí que es, es powerful cuando tú sabes qué hacer con ese conocimiento que tienes. Porque muchos saben, pero pocos hacen. Y Dios te va a juzgar, no por lo mucho que hace, es por lo que sabes. Let us think in for a moment. Porque sabiendo no hiciste. Y a ninguno va a tomar por ignorante. Muchos piden revelación y conocimiento. Tenga cuidado de lo que está pidiendo. Porque eso conlleva más responsabilidad. Y más peso de Dios decirte. Tú sabías qué hacer y no lo hiciste. Mire, por eso... Eh, eh, por este tipo de cosas, muchas relaciones, matrimonios se destruyen porque se les olvida, porque se juntaron en primer lugar, porque no regresan a ese fundamento, a eso básico. ¿Se acuerda cuando salió con su esposo que tenía el pelo negrecito? Las entradas no estaban, no existían, eran calles cerradas. ¿Se acuerda lo que lo que, lo que lo que le enamoró a usted de su esposo, de su esposa? ¿Se acuerda de este tipo de cosas? Y ahora se observan y ven como la vida ha traído cambios. Sí. Y cuando sale allá afuera al mundo ve que hay otros cambios también. Y llega a la casa y comienza a comparar. Y... Pero siempre y cuando usted se acuerde por qué usted se enamoró de ese hombre y de esa mujer en primer lugar, eso es lo que lo va a sostener toda esa relación. Siempre y cuando yo esté concentrado por qué Dios me plantó en esta iglesia, cuando vengan los golpes, yo voy a estar sólido. Mientras usted esté claro en lo básico y poder, pudiendo ver su fundamento y entienda por qué Dios lo plantó en esta iglesia en primer lugar, usted va a estar bien. Hay que volver a lo básico. El tema, el tema de hoy es eh, de, de, la diferencia entre la luz y las tinieblas. Y este tipo de, 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 de conversación entre la luz y las tinieblas está alrededor de toda la Biblia. La oscuridad simboliza el dominio maligno, lo oculto, y las acciones pecaminosas de aquellos que no obedecen a Dios según las Escrituras. También representa la ignorancia espiritual de aquellos cuyo pecado ha cegado sus ojos de la luz de la verdad de Dios. ¿Cuándo dicen amén? Efesios 4:18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, ajenos de la vida de Dios, por ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. El entendimiento entrenevecido, no hay luz. No hay revelación, no hay conocimiento. Es más, Dios eh, eh, en la vida de muchos puede estar haciendo grandes cosas, pero como tu entendimiento está entenebrecido, no puedes ver lo que Dios está haciendo. Lo podemos ver en el pueblo de Israel, Dios supliendo, Dios dando, eh, eh, dirigiendo y con todo y eso. Esa generación no lo veía. Lo mismo en, en, en la traducción Passion dice Su lógica corrupta se ha nublado porque sus corazones están lejos de Dios. Su entendimiento cegado y oscuridad moral profundamente arraigada de, a, 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 lo aleja del verdadero conocimiento de Dios. En 2 Corintios 4:4 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hoy usted está aquí en esta casa porque la luz llegó a su vida. Y usted no ha contado como lo que estamos leyendo. ¿Por qué? Porque ahora su vida es diferente. Usted vive diferente, usted habla diferente, usted piensa diferente, usted es un hijo de luz. ¿Cuántos dicen amén? Luz representa el conocimiento de la verdad que llega cuando Dios brilla en nuestras vidas. En 2 Corintios 4.6 dice, porque Dios que mandó que las tinieblas resplandeciese la luz, yo voy a explicar eso ahora, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Lo mismo en la versión voz, porque hay un versículo que como que no podía entender en esta versión y, y, y lo pude entender, dice, el, el Dios que hizo que la luz existiera diciendo que la luz brille de las tinieblas es el mismo que enciende nuestros corazones para iluminar el conocimiento de la gloria de Dios revelada en el rostro de Jesucristo, el ungido, el solo. Entonces, leyendo estos versículos, podemos llegar a la conclusión que entre más Dios esté en mi vida, más yo voy a brillar. De que un tiempo yo caminé en tinieblas, caminé en oscuridad y no entendía, pero ahora que yo estoy en la luz puedo entender que hasta cosas que yo hacía, es increíble entender que yo hice esas cosas. Porque una vez la luz llega a tu vida, te alumbra el conocimiento y puedes entonces pensar en justicia. ¿Me está entendiendo? So, entre más Dios esté en mi vida, más yo puedo brillar. Ahí ya mismo vamos a entrar, tranquilo. La luz también representa la santidad de Dios. Estos temas ya casi no se hablan en la iglesia. Eh, 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 la santidad de Dios que habita en una luz poderosa. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 16, dice, el único que tiene inmortalidad que habita en luz inaccesible y a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, a él sea la honra y el imperio septirero. Yo le voy a explicar cuál es esa palabra. Se trata de un objetivo que permite calificar aquello que tuvo un comienzo pero que no encontrará un final. Vivimos en un mundo difícil. ¿Cuántos saben que vivimos en un mundo difícil? Mundo difícil, oscuro. Un mundo dominado. Diga dominado. Dominado eh, eh, por, eh, por el pecado. En medio de esa oscuridad y depravación. Dios ha redimido su pueblo. Usted está aquí porque usted ha sido redimido. ¿Cuánto ha sido redimido? ha sido redimido. Ya usted es un hijo de la luz. Ya usted puede ver, o sea, las cosas que yo no veía, ahora las veo, ahora las entiendo. Sí, porque la luz, la luz trae sabiduría. Dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entre más yo me acerqué a Dios, ve cómo trabaja el asunto, más sabiduría va a ser depositada en mí. So, eh, eh, la, 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 la diferencia entre la sabiduría... Eh, lo contrario es la necedad. Entre más yo me aparto de Dios, más necio voy a ser. O sea, la palabra necio no es mala. Si usted le dice entre más necio, es el tono de voz. Pero la palabra necio significa que usted no tiene conocimiento. Tenga cuidado con usted esa palabra. Vivimos en un mundo oscuro. Dios ha redimido a su pueblo para que sea diferente para que haya una diferencia entre el mundo y la iglesia se supone que haya una diferencia entre el mundo y la iglesia vamos ahí ¿verdad? Él ha redimido a un pueblo para empoderarlo para que sea qué diferente. La definición de diferente es que no es igual, no se parece ¿eh? o tiene eh, otras características o cualidades. Entonces, como creyentes que somos, estamos llamados a caminar en luz, así como el mismo está qué en luz viviendo con cada área de nuestra vida expuesta a Dios. Mira lo que dice primera de Juan 1:7, pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. ¿No hay, verdad? Y la sangre de Jesucristo, su hijo nos limpia de todo pecado. Entonces, si andamos en luz, como Él mismo es luz, yo necesito tener comunión con los demás. Lo mismo, en primera de Juan 1.7, en la versión voz dice, si caminamos paso a paso en luz, paso a paso significa que vamos progresando, moviéndonos en la vida. Vamos de gloria en gloria. ¿Teniendo casa grande? No. La Biblia dice, pareciéndote más a Jesucristo. De gloria en gloria, porque lo único que contiene gloria es Jesucristo. Entre más yo camino, más me, 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 me parezco a Él. Me parezco a Él. Caminando en luz, me parezco a Él. Esa es la intención de Jesucristo en nuestra vida. donde está el Padre? Finalmente estaremos conectados Mira lo que dice el versículo finalmente por medio de estas cosas caminando paso a paso en la luz donde se encuentra el Padre finalmente estaremos conectados uno con los otros a través del sacrificio de Jesucristo so, entonces si yo entiendo que el sacrificio de Jesucristo ¿no? está en mi vida y la luz está brillando el fruto es la comunión estamos ahí verdad porque su sangre nos purifica de todo pecado. Entonces yo quiero hablar de tres cosas en esta mañana. El primero es nuestro cambio de la oscuridad a la luz, segundo nuestra conducta, el fruto del Espíritu, nuestro glorioso mandato de Dios que caminamos como hijos de la luz, nuestro glorioso cambio de la oscuridad a la luz. Nuestra inicial vida eh, se encontraba en la oscuridad. ¿Cuánto andaba en la oscuridad? Antes de venir a Cristo éramos oscuridad. Operábamos en oscuridad. Hay, hay, hay personas que siempre tienen un misterio encima. Trabajando en oscuridad. Se tienen que esconder para hacer las cosas gente caminando en oscuridad y vienen a Cristo oye esas malas mañas todavía están con ellas todos tienen que hacer escondido porque... pero Dios nunca hace nada escondido Dios lo revela a su tiempo si te lo revela antes como él sabe como usted es pues usted se le adelanta porque hay gente que le encanta adelantársele a Dios So, él le habló a los discípulos y le dijo, a la gente yo le abro en parábolas para que me entiendan, pero ustedes le hablo misterios, misterios que ellos no entienden porque ustedes andan conmigo y como andan conmigo están en la luz, ellos están en tinieblas, no pueden ver. So, por lo tanto, todo lo que yo te diga lo vas a poder entender porque la luz te va a traer sabiduría, te va a dar entendimiento y, y me vas a poder entender. Yo puedo predicar un mensaje, usted se encuentra en otro canal de televisión y cuando hablamos cosas que son de luz, usted no lo va a poder entender, no todo, pero no lo va a poder entender o no lo recibe o su corazón no está preparado para recibirlo porque no está en la luz. Dice, Ese mensaje no es para mí, el mensaje es para, para María. Antes de venir a Cristo éramos oscuridad, operábamos en oscuridad. Nuestra inteligencia en oscuridad. Nuestro vocabulario en oscuridad. Nuestra visión en oscuridad. So, si estas tres cosas estaban manifiestas en nuestra vida, nuestra inteligencia, nuestro vocabulario y nuestra forma de ver las cosas está en oscuridad, pues wow, wow. Esto significa que estábamos perdidos en la oscuridad del pecado. Fuimos cegados por el Dios de este mundo. Ya sé, hay mucha gente allá afuera que usted dice, pero ¿cómo puede ser posible que esté haciendo lo que esté haciendo, permitiendo lo que está permitiendo? Lo que pasa es que el mismo Dios de este mundo lo ha cegado. Ese Dios de este mundo no puede habitar en la iglesia. Porque nosotros somos lavados por la sangre de Cristo y estamos en la luz. Estamos ahí, ¿verdad? Ok. Segunda de Corintios 4.4. ¿Por qué, pastor, estás leyendo muchos versículos? ¿Por qué? Porque este tipo de temas se contrarresta con la palabra. Estamos ahí. Dice, ¿eh? en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. So, por eso es que ellos no lo pueden entender. Por eso en algún tiempo le hablaron a usted y usted no lo entendía, porque había una influencia tratando de entenebrecer su entendimiento. Esa fuerza hasta el día de hoy no ha, no ha parado. Dios le puede dar un mensaje. Acuérdense que viene una fuerza, un príncipe, a tratar de entenebrecerle el entendimiento para que usted no pueda ver lo que Dios está hablando, lo que Dios está haciendo. Te pueden dar una palabra profética, poderosa, pero va a llegar el príncipe de este mundo a tratar de... Entre... Pero yo tengo a Dios, yo he sido lavado por la sangre de Cristo. Amén, gloria a Dios, aleluya. Pero no estás absento a tener una influencia que trate de... Pero si yo puedo ent entonces entender lo básico, crear un fundamento sólido, ahora yo entiendo que por más ataques que hagan yo, entonces entiendo que yo soy luz. Mira, lo, lo, lo más interesante de esto es que viví, vivíamos eh, en oscuridad, eh, como cualquier persona perdida, y lo disfrutaban, disfrutaban. Hay personas que se deleitan de este tipo de cosas, se deleitan, lo disfrutaban. En Efesios 2.1.3 dice, Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muerto en vuestros delitos y pecados en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Hay un príncipe, hay una potestad del aire. Sí, sí. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, en los hijos de desobediencia no, no puede operar la luz. Hmm. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros venimos en otro tiempo, en los deseos de, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Eh, 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 gente se concentra en el acto, pero no piensa en lo que ocasionó ese acto que vino de producto de tu entendimiento estar entenebrecido y no haber luz éramos por naturaleza hijos de la de ira lo mismo que los demás Fuimos esclavizados por el pecado. No sabíamos nada más. Se levantaba por la mañana, iba al trabajo, a las 4 de la tarde, se iba para el happy hour, y ahí estaba, y ahí pasaban cosas, y volvía al otro día, iba a la casa, y usted pensaba que está bien. Pero lo que, no, lo, la, la razón que no lo puede ver es porque no hay luz en su vida. Sería eh, pre Pregunta, ¿sería posible... Que en nuestra vida estén ocurriendo cosas que Dios no está agrado de ellas, pero como no hay suficiente luz para revelarte lo que está pasando. Como el salmista dijo, el salmista dijo, eh, 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 mira mi corazón, eh, hazme, eh, que yo pueda entender, a ver si hay caminos de perversidad en mi vida y yo no lo puedo ver porque... Pero, 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 pero que lo que está haciendo el salmista se está acercando a la luz. No sé cuántos han ido, a una vez un este vecino me llamó y me dijo, mira para allá, le alquilé esta casa a esta gente y me la destruyeron. Fumaban adentro de la casa, una cosa. Y lo más, y lo más eh, eh, violento del asunto es que yo no sabía cuántas cucarachas habían hasta que encendí la luz. oye, salen de noche. <risa> Dice que cuando encendí la luz, el cucarachero se metían por los closets. se metían por aquí, por los receptáculos, pero cucarachas grandes entre las paredes, por el techo. ¿Sí? Pusimos una bomba para matar a ese cucarachero, bomba, pum, pero no con la luz prendía porque no van a salir. Entonces, tuve que apagar la luz para que salieran. <risa> O sea que la luz es algo poderoso si entonces lo hablamos en el mundo físico. Porque cuando llega luz a tu vida, lo que se supone que no esté ahí, lo comienzas a entender y lo puedes ver. Sí, sí. Enciéndele la luz a un racón que te está rompiendo la basura, a ver qué va a hacer el racón. ¡Whaca! Se va. Está, está haciendo algo indebido que se supone que no esté ahí. Salen de noche ahí, ¡Scavengers! Quieren a destruir, a... sí, a destruir y a dañar. Pero no, no, nuestra nueva situación, estamos en la luz, estamos en la luz, somos luz en el Señor. Cuando Él nos salvó, nos liberó de las tinieblas. El libro de Colosenses, capítulo 1, 13, dice El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y ha trasladado, trasladado al reino de su Hijo amado. Cuando el Señor nos liberó de las tinieblas, nos liberó del poder del pecado, Él ha cambiado todos esos hechos. Desde el conocimiento de nuestra transformación, wow Debemos caminar en luz y no más en oscuridad, que una vez tuvo dominio de nosotros. En Romanos 13, 12 al 14 dice, la noche está muy avanzada. Mire esto que tremendo, la noche está muy avanzada. Se acerca al día, la noche está muy avanzada. Se acerca al día, la noche está muy avanzada. Escucha bien, se acerca el día. La noche está muy avanzada, se acerca al día. La noche está muy avanzada, se acerca al día. ¿Por qué la noche? Porque habla de tinieblas, oscuridad, cosas que están ocurriendo. Usted enciende la televisión y usted ve que la, las tinieblas avanzan, la noche avanza y te dice, pero cómo puede ser posible que hablen así, que piensen así, que hagan esto, que aprueben esto, que mis hijos, que mis hijas, que, me do, que esto, la libertad y, y todo este tipo de la, la noche está avanzando. Usted ve las escuelas que estén enseñando esto, que saquen a Dios de las escuelas, la oración de la escuela. La noche está avanzando, está avanzando. Los niños con almas, con drogas vendiendo droga en la escuela eh, eh, abuso de la niñez eh, eh, líderes religiosos cayendo eh, co cosas terribles políticos en, en contienda la noche está avanzando el mundo está en tinieblas pero se acerca el día se acerca el día donde le va a iluminar el conocimiento a algunos y le va a pedir cuentas. Pero gracias que nosotros estamos en luz y nosotros entonces vemos las cosas como las ve él. No como las veo yo, como las ve él. Entonces yo no voy a ser contado con, con los de las tinieblas, ¿me está entendiendo? Porque yo ando en luz. La noche está muy avanzada, se acerca el día, mire esto. Por eso... Dejemos a un lado las obras de oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Eso, la luz es algo poderoso. Dice, vivamos decentemente como a la luz del día. Dice, no en orgías y borracheras, ni inmoralidad moralidad sexual y libertinaje. Ay, pastores ese mensaje está un poquito legalista. Hermano, ¿pero qué quiere? ¿Que arranque las páginas de la Biblia? O le predique lo que usted quiere. Yo no estoy llamado a predicar lo que a mí me gusta. Lo que, si es por mí, le traigo un control remoto y un voy a Acuéntese ahí que lo es. Pero la Biblia tiene tantos temas. y Bueno, yo hablo lo que el Señor me dice. moléstese, allá usted. Eh, dice, más bien revístanse en ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Nuestras vidas una vez manifestaron las obras de la, del mundo y de la carne... Dice, el pecado era un estilo de vida para nosotros. La oscuridad era un lugar donde vivíamos y lo amábamos. Por el poder de la gracia, el Señor nos ha tocado, nos ha salvado, nos ha librado, nos ha cambiado. Él nos ha sacado de las tinieblas a su luz maravillosa. Entonces, yo ando en luz yo ando en luz las cosas que yo hacía ya no las hago más hubo un cambio ¿se acuerda de eso? hubo un cambio sí porque eh, eh, cuando usted tiene un encontronazo con la luz usted se mantiene siendo luz si no pregúntale a, a Moisés cuando subió a la montaña y tuvo un encontronazo con la luz a ver si su rostro no le cambió y lo más interesante es que otros, cuando lo vieron, cambiaron su rostro porque tenía, tenía luz. So, cuando usted tiene un encontronazo con la luz, se supone que usted sea luz. Y los que usted está ministrando, y los que usted le está hablando, y los que los compañeros del trabajo puedan ver que usted anda en luz. Vamos ahí. Primero Pedro. 2.9 dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó, ¿de dónde? ¿De dónde? De las tinieblas a la luz admirable. Usted y yo somos una inversión de Dios. Somos una inversión de Dios. O sea, el dolor de cabeza que usted y yo le hemos dado a Dios para transferirnos de las tinieblas a la luz. A muchos nos conviene permanecer en la luz. Piensen en eso. Dice, dado que es cierto, debemos caminar como hijos de la luz. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos eso? Eh, eh, lo hacemos comenzando con, mire mire cómo comienza, con evitar los pensamientos pecaminosos y la vida pecaminosa. Lo hacemos rindiendo todo al Espíritu de Dios, quien producirá en nosotros el fruto apacible de justicia. Hemos cambiado y deberíamos vivir vidas diferentes. Si realmente, eh, escuche bien, si realmente somos salvos, ¿cuántos somos salvos aquí? Levanta su mano, amado. Si no si tiene duda de la salvación, vamos a pegarle las manos y ahora por usted. Sí. No duda de su salvación, dice. Entonces, si realmente somos salvos y si realmente hemos sido cambiados, entonces la santidad de Dios debería ser una forma de vida para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Si somos salvos, si hemos cambiado, entonces mi estilo de vida no debe ser igual. Porque ahora yo estoy en un lugar donde yo puedo entender por qué pasó lo que pasó. Yes Lord. Usted sabe por qué usted se encuentra aquí hoy. Pasaron sucesos en su vida en su niñez, en toda su vida, que moldearon. Y hay cosas que usted pensó que fueron situaciones difíciles, pero Dios la aprobó para moldearlo y prepararlo para encontrarse con la luz. ¿Usted me está entendiendo? Tal vez le estoy hablando de un misterio que no muchos pueden entender. ¿Por qué te dejaron? Porque Él lo permitió para crear dependencia en tu vida. Porque te traicionaron Para give you a hard Tough skin Porque a donde Ibas a ir Era necesario Que entendieras Esta cosa Gente Estancados en pensamientos de tinieblas que me hicieron que yo hice que esto, mire, acepte lo que fue una preparación. Porque ahora, cuando usted está en la luz y usted mira, dice: Ahora yo entiendo porque aquel nunca yo pude estar conectado con él o atado con él. ¿Por qué? Porque te estaban preparando para algo powerful. Somos una inversión de Dios. mire cuando usted piensa este tipo de cosas como que se le ilumina su espíritu le da una revelación entonces deja de estar peleando batallas con el pasado y eh, 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 echándole la culpa mire eh, eh, si Dios tiene que usar un burro para prepararlo a usted y hablarle a usted él lo va a hacer si no pregunta a Balán encima del burrito y el burrito le dijo ya me he dado tres pescosas porque me golpea Dios ¿qué pasó aquí cuando usted está en luz usted puede entender este tipo de cosas yo no soy un accidente Dios no se equivocó conmigo Dios no se equivocó contigo yo no soy un experimento de parte de Dios eh, eh, como están experimentando por ahí no, yo no soy un experimento I'm not a guinea pig ni, sabe, ni un ratón ni nada de esas cosas yo soy un hijo de Dios lavado por la sangre de Cristo Dios no está experimentando a ver qué va a salir o a ver qué va a... No, 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 no. Siempre y cuando yo pueda entrar y mantenerme en esa luz, yo voy a poder ver de dónde vienen las flechas. Hey, hey, quédate en la luz, porque en la luz se ve todo. Se ve todo. Se ve todo. En tu trabajo cuando comienzan ataques y problemas tú, tú puedes verlo todo estás en la luz ¿Eh? y el que lo hace en la oscuridad piensa que se está saliendo con la suya no, no se está saliendo con la suya pues ya yo te vi ya yo te vi ya, 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 ya yo te vi ya yo te escuché ya yo lo sé que eso está pasando <risa> dice Segunda de Corintios 5.7 dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, cuando estamos en Cristo? Amén. Dice, es una nueva creación. Nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Y como empezó este proceso de transformación llegando la luz a su vida por eso como hijo de Dios yo tengo que mantenerme en la luz lo mismo en The Voice Bible traducida al español dice por tanto si alguien se une al ungido usted se unió al ungido usted creyó ¿verdad? por fe ¿Eh? lo creyó con el corazón y lo confesó con sus labios y usted se unió al ungido, dice, me, me uní al, al ungido. Esa persona es una nueva creación, el que se une. La vieja vida ya se ha ido y mira, ha comenzado una nueva vida. si somos verdaderamente salvos vamos a caminar en la luz Pablo dice que el fruto del espíritu se ve de tres maneras, escuche bien se ve primero en la bondad, habla de piedad, los motivos pensamientos y acciones, esto tiene que ver con nuestro trato a los demás también cuando practicamos la bondad, caminamos en amor con quienes nos rodean. Estamos siendo como Dios con ellos, ya que los tratamos como Dios nos trata a nosotros. ¿Me entendió eso? Y muchas veces le arrojamos carga a la gente y Dios te dice, mira, si yo te tiro las tuyas, tú no vas a poder aguantar. Porque tú tienes cosas igual que aquel, igual que yo, igual que todo el mundo. Pero la bondad, dice. Dice, punto B, se ve en justicia. Esta palabra se refiere a nuestra posición ante el Señor. Cuando nos salvó Dios, nos declaró justos. Él quitó toda nuestra culpa, nos, eh, no, nos dio justicia a través de Cristo. La justicia se ve en nuestras vidas cuando vivimos la realidad de quiénes somos y de lo que fuimos en Cristo Jesús. Habla de piedad que hace que la vida sea diferente. Y como perteneciente al Señor cuando se compara con la vida que no está relacionada con Dios. Y tercer punto dice, se ve en la verdad. Esta palabra tiene que ver con honestidad y confiabilidad. Cuando está, Cuando esta cualidad se ve en la vida de un creyente, lo distingue de los caminos engañosos y falsos del mundo. La bondad trata con la relación con los demás. La justicia trata con la relación con Dios, escuche bien. Y la verdad trata con la integridad personal de nuestra vida. So, estas tres cosas para que el fruto del Espíritu se manifieste tienen que estar activas. Vamos ahí dice La bondad trata de nuestra relación con los demás, la justicia nuestra relación con Dios y la verdad que trata de integridad personal de nuestras vidas. Y muchas veces estas tres cosas están desbalanceadas porque le damos mucho amor a la gente pero cuando vemos nuestra vida no te das amor a ti mismo. O te da mucho amor a ti mismo y te olvidas de la bondad de la gente. O te, o, o te concentras más en la gente y te olvidas del ministerio de, de Dios, que fue el que te dio el ministerio. Bebe, hay cosas desbalanceadas, pero estas tres cosas tienen que estar conectadas. Estas tres características se mencionan como el fruto. El fruto que es el desarrollo de una vida en Cristo. Ninguna de estas cosas llevadas a su perfecto cumplimiento son las que encontrarás en la vida de los incrédulos. Estas tres cosas no las vas a ver mencionadas. Son el fruto, la prueba de la, de la presencia de la vida del Señor en nosotros. Cuando lo conocemos, seremos tal y como Él. Estas tres características, bondad, justicia, verdad, son solo son posibles mediante la obra del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Nuestro bondadoso mandato, caminamos como hijos de la luz. Los que conocen al Señor no deben participar de las cosas malas. Ni siquiera por asociación debemos evitar las cosas malas. Debemos evitar incluso la apariencia de mal. Primera de Tesalonicenses 5.22 dice Absteneos de toda especie de mal. Mantente separado de toda especie de mal. Entonces busqué en la traducción Passion y mira lo que dice: dice, evita toda apariencia de maldad. Ah, pero yo no he hecho nada malo porque nadie me vio. Pero la Biblia ahí me dice que evites toda apariencia de maldad. Pero yo no pequé. Pero la Biblia dice que evites. Toda apariencia de maldad. Hermano, pero está escrito ahí que quiere que llegue con el versículo. Que evite. Toda apariencia de maldad. Estamos en este mundo pero no somos del mundo. No podemos dar testimonio a los perdidos si no ejercitamos este tipo de fundamentos. En Romanos 12, 1 al 2 dice por lo tanto hermanos tomando en cuenta la misericordia de Dios les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo santo y agradable a Dios no se amolden al mundo actual sino sean transformados mediante la renovación de su mente pero por qué comienza la transformación con la renovación de tu mente porque estamos hablando de sabiduría iluminación hay luz en tu computadora. Hay gente luchando con problemas, debilidades, eh, pecados, vicios, hábitos, y, y, y le dice, yo le he rogado tanto a Dios que me lo quite, yo le he rogado tanto a Dios que haga esto, pero, pero no pasa, ¿por qué no pasa? Porque no hay luz en... Porque todo comienza con la renovación de tu mente entonces como hay renovación en tu mente entonces como hay luz mira lo que dice el, el, el autor de Romanos dice entonces así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios porque ya hay luz en tu mente so, tu transformación comienza en tu mente Si vas a vivir para Dios, no puedes pensar igual. Si vas a trabajar para el Señor, no puedes pensar igual. Si vas a vivir una vida separada para Dios, no puedes pensar igual. Tiene que haber una diferencia. Porque entonces, ¿cómo yo puedo comprobar para qué fui creado? ¿Para qué fue llamado? Para ver, 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 ver si no tengo esa revelación en mi vida. Usted ve personas que están en su propósito y en la perfecta voluntad de Dios. ¿Por qué lo están? Porque en su mente recibieron revelación. De ahí es donde te quiero. Pero son malos que están viendo el juego... En los sidelines. Que los que están jugando. ¿Pero por qué? Porque aquellos recibieron. Dice. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. Mira cómo lo explica. Dice. Buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es que buena, agradable y perfecta. No, pero yo no le quiero servir al Señor, yo no me quiero separar. Mira, que me toque esto, pero no me toque lo otro, deja eso ahí. Pero ¿por qué no entiendes que lo que Dios eh, eh, no está aquí para, para solamente quitarte? Él está aquí para ayudarte, a darte entendimiento, para que usted sea el que lo deje. Estoy llorando por ese hombre, ese novio que me llama y todo el tiempo y no puedo luchar. Dios no te lo va a quitar, hermano. Estoy luchando con este vicio, que, 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 que Dios me lo quite. Hermano, deje de comprar los benditos cigarrillos, eso. El diablo me imitó y me puso una alma ahí para que yo fuera el que los compre a usted. Pero si usted entiende este principio, que la voluntad de Dios es buena, es que es agradable y perfecta, Usted no pelea con Dios en hacer su voluntad. Porque hay revelación en su vida donde usted tiene que estar y lo que tiene que estar haciendo y lo que está además, Usted no le va a dar mucho color porque ahí usted sabe de que sabe, de que sabe. Nadie se lo tiene que explicar. Nadie le tiene que hablar. Nadie tiene que obligarlo. No, usted eso sabe. Estamos ahí, ¿verdad? Seguimos aquí. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4, Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido estos falsos profetas porque el que está en ustedes es más poderoso del que está en el mundo. ¿Usted sabe lo que está hablando ahí? Espíritus. Sí, porque hoy hoy, hoy hay mucho espíritu de adivinación. Simón el Mago, ¿me acuerdas? Tenía un tremendo negocio, espíritu adivinado. Mire, yo he llegado a la conclusión que, que yo tengo que discernir. Cuando yo recibo algo, ¿qué espíritu se está manifestando en esa vida? Y cuando abren sus labios, yo enciendo rápido pam, la luz para discernir si ese es Dios hablándome. ¿O es otro espíritu? Y por eso es que hay tanta gente en el mundo, porque no fue Dios el que habló, fue un espíritu. Tienen la capacidad de profetizarte, pero es otro espíritu contrario. Porque el profeta que no esté amarrado a las Escrituras y te diga algo contrario, la Biblia dice que si un ángel te predica otro evangelio, un ángel, ¿Pero por qué? Porque ustedes, queridos hijos, son hijos de Dios y han vencido estos falsos profetas. Profetas están hablando, están profetizando, le están diciendo cosas a la gente, eh, eh, colocando en ministerio que no tienen que estar colocados. Le están hablando, van, van. Pero, 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 pero mire qué tremendo lo que dice el autor: dice, pero ustedes los han vencido porque, ¿por qué los han vencido? Porque hay luz en ustedes. Y ustedes pueden distinguir entre los espíritus que se están moviendo en el ambiente. Lo mismo en la voz, Bible dice, hijos míos, ustedes han venido de Dios y han conquistado. Mira lo que dice hermano, para confirmarte lo que te estoy explicando. Hijos míos ustedes han venido de Dios y han conquistado estos espíritus pero ven acá cómo puede ser posible que en una versión me esté hablando de profetas y en esta, en esta versión me habla de espíritus es que, es que no está erróneo porque es que nadie puede ejercer esta función si no hay un espíritu que está gobernando ahí algo tiene que estar creando un tipo de influencia con lo que estamos leyendo ahí, ¿estamos de acuerdo? Dice profetas y ahora dice espíritus. Porque el que vive dentro de ustedes, ahí estamos, ¿ves? El que vive dentro de ustedes es más grande que el que está en el mundo. Wow. Si nosotros pudiéramos entender bien esto, eh, no, nos acercaríamos más a la luz para tener más entendimiento. Y lamentablemente estamos viviendo en una sociedad que nos acercamos más a los hombres que al mismo Dios. Y nos queremos parecer a los hombres y menos a Dios, menos a Cristo. Y ahí tenemos gran problema. Porque yo no estoy imitando a ningún hombre. Yo fui llamado a imitar a Jesucristo. Estamos claros ahí. Y hoy te dicen, imítame a mí, sé como yo. No, 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 no. Déjame ver tus frutos, déjame ver lo que dice la palabra, déjame ver lo que hablas, déjame verte. Gente se ha acercado a mí, me han dado hasta libros. Puedo ser tu mentor, yo no te conozco a ti, mi hermano. Yo no sé que, de dónde tú, de dónde tú saliste. Yo no te conozco. ¿Qué tú me vas a decir a mí? Yo no te conozco, hermano. Y hoy esto está de moda. Yo no, no conoces al hombre y qué. ¿Qué qué, qué. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Porque se están concentrando más en sabiduría humana, inteligencia. A ver qué clase de luz te puede dar la persona. Pero la luz de usted, usted no la busca en mí. Usted se conecta con Dios. Porque yo entiendo como pastor que si yo puedo hablarle versículos bíblicos que contrarresten este tipo de pensamiento, usted se va a dirigir a Dios. Y si usted se dirige a Dios, usted va a cumplir la perfecta voluntad de Dios. Entonces yo no tengo que pelear con usted. Porque si usted está en la voluntad de Dios, todo va a estar bien. ¿Dónde dicen amén? Voy a cortar cosas aquí para, para poder avanzar. Dice el libro de, de Mateo 5, 14 al 16. Vosotros sois la luz de qué? La luz del mundo. La luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos, a todos, a todos, a todos los que están donde en la casa. So se supone que mi luz alumbre en mi hogar, que mi luz alumbre en el trabajo que mi luz alumbre en el parque en mi luz alumbre allá donde me encuentre mi luz sea la diferencia estamos juntos pero no estamos revueltos que mi luz en el momento no hermano yo te quiero, te quiero pero compartimos y jugamos pero no, yo no comparto eso contigo ah no pues está bien entonces Porque nosotros no estamos llamados a escondernos. Bueno, le dije que el mensaje era básico. Ya mismo lo explicamos. A esconder. Hoy la gente se está escondiendo. Y le voy a, a profetizar ahora. Mire, piensa el Espíritu que lo está hablando. Y las cosas se van a poder peor en esta nación. Y vas a ver muchos que se van a esconder. Se van a esconder cuando se aprieta el asunto, adiós, ¿y dónde es? Wow. Sí. Vosotros sois la luz del mundo. Dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de la almura, sino eh, eh, si sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de qué? De los hombres. Uf. Para que vean, para que vean vuestras buenas obras. Lo que Dios está haciendo contigo. Ay, si hubiera sabido que pastor iba a predicar así, yo me quedo en casa y lo veo online, no pongo aquel que me... Dice, para que vean vuestras buenas obras. Hay gente que te jugó al principio, pero como te mantuviste en la luz, habrán tenido que coger esa lengüita y hacerse una corbata ahí. <risas> y cuando te ven en el chimiquín o te ven allá o te ven a qué dice. Wow, verdaderamente. Porque siempre y cuando. Mire que, 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 que digan lo que dé la gana, al final, si te mantienes en la luz, vas a estar tranquilo. Y la misma luz va a dar testimonio entre los hombres de que fuiste llamado por Dios. Mire, te voy a dar un consejo. Deja que se ríen de ti por tu proceso, por lo que estás pasando. Porque vamos a ver cómo ellos van a, a pasarlo cuando tengan el de. Cuando tengan el de ellos, a ver si tienen el cuero para aguantar como usted aguantó. Vamos a, a ver, vamos a, a ver. Mire, eh, eh, una vez yo le digo a mi esposa, si los líderes supieran de qué escuela ministerial vengo yo, muchos líderes no aguantarían ese empuje. No aguante de, de donde vengo yo, de lo que experimenté yo como joven en, en, activo en el ministerio, hoy en el tiempo como está la iglesia hoy, son pocos los que aguantan. Son pocos los que aguantan. Así que alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras y glorifique, o sea, que como hay luz, Ven la, la obra, ven el fruto de la obra y entonces los que están a tu alrededor van a glorificar a Dios por el testimonio de tu vida. Usted y yo inspiramos gente a buscarle Dios. ¿Ve? Por eso es que usted tiene una familia que hay muchos inconversos y cada vez que se aprieta algo, ¿a quién llaman? a usted pero nos lo han llamado hace dos años pero lo llaman a usted se fueron de su casa enojados porque usted le dijo mira estoy tres meses man, ya llevas dos años aquí en esta casa ¿tiene que ir? pero cuando contiene ese es el conflicto pero saben saben que Dios te escucha ¿eh? porque hay luz han visto el fruto lo han visto mire concluyo con esto camine como un hijo de la luz manteniendo una separación adecuada entre el mundo y hacerlo su vida y sus palabras expondrán las obras de las tinieblas algunos despertarán de entre los muertos cuando usted hable y Cristo va a resplandecer sobre ellos así como lo ha hecho sobre tu vida el mundo necesita la luz que tenemos para mostrarles. Es la voluntad del Señor que sus hijos sean luz en este mundo oscuro, que es el poder de su luz dentro de nosotros manifestada. Mira lo que dice el libro de Mateo, dice 5.16. Así que alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. ¿Amén? Pero mira lo que dice la versión voz en inglés. Eres como una luz iluminadora. Deja que tu luz brille donde quiera que vayas. ¡Wow! Deja que tu luz brille a donde quiera que vayas. Para que puedas iluminar la creación. Para que los hombres y las mujeres en todas partes puedan ver tus buenas acciones y puedan ver la creación en su máxima expresión. Oh my God. Y puedan ver tu devoción hacia mí. Está hablando Dios. Y puedan volverse y alabar a su Padre en el cielo debido a eso. Wow. Eh, este tipo de mensaje como que hace observarte por dentro. Rayos X. Porque esto es el fundamento, mi hermano. De esto es que se trata este asunto. Muchas veces venimos a la iglesia porque se convierte en un hábito, una costumbre los jueves a las siete y media, los domingos a las once. Ya usted está preparando su traje, su asunto. Se, se, se convierte como sí un, eh, eh. y lo que usted no sabe eh, lo, lo, lo entiende pero como no visitamos ese fundamento es que en la iglesia se pelea la vida y la muerte si hay gente que no conoce al Señor eso es un alma que el príncipe de este mundo quiere mantener atado la iglesia de este tiempo se supone que entre entre más se acerque a dios más luz tenga porque la potencia de la luz que yo tenga es que le va a mostrar a la gente de que está mal no lo que yo digo no mi opinión la luz porque yo como hijo de dios tengo luz y el que tiene luz no tiene que decir nada se queda bien sus frutos, yo sé que usted ha llegado a lugares y le han dicho, yo no te conozco, yo no te he hablado, pero desde que entraste sentí una paz. Llega a los sitios y te quedan mirando. Y como que no te pueden cambiar. Hay algunos que se, se enfurecen y se incomoden. Yo sé por qué. Lo que pasa es que la luz alumbra lo que está dentro de esa persona. Pero si la iglesia pudiera... Obtener este tipo de potencia. Entonces, los milagros se van a ver en la iglesia. La salvación va a venir a la iglesia. Y la gente se predican ellos mismos. Reciclaje de miembros: aquel acá, aquí para acá. acá Poco se convierten en la iglesia. El milagro más poderoso de Dios en la iglesia no es que te dé una casa y un carro, el milagro más poderoso es que se salve un alma, porque, porque hubo, hubo una luz que aluminó a esa persona, se habló la palabra y el que estaba sentado, el Espíritu de Dios vino y tocó su corazón. Nadie puede ser salvo por sí solo. Tiene que el Espíritu de Dios tocarlo y decir, yo necesito, yo, yo eh, te oí hablando y, y tocó mi vida y pude identificar que yo necesito de Dios. ¿Eh? Si nosotros pudiéramos acercarnos más a esa luz, esa potencia de esa luz, Yo no sé predicar, es que no tienes que saber predicar. Es que yo no sé, es que no tienes que saber. Tenemos el concepto erróneo. Estamos hablando de fruto. Estamos hablando de la luz. Que cuando llegas a los sitios, cambia el panorama. Cristo no llegaba con músicos, ni con el pianista ahí, ni con las congas, ni con la guitarra ahí. Vamos a tocar para cambiar el ambiente. No, él llegaba a los sitios y con su presencia. El endemoniado lo veía de lejos y tenía que correr ante él y arrodillarse ante él. Él no cogió un micrófono, no hubo una guitarra, no hubo un piano. No. Lo que había era luz potente en ese lugar. Y cuando él llegaba a ese territorio, dice, llegó la luz. El reino se ha manifestado aquí. ¿Es la diferencia? La diferencia no es saber y no hacer nada con lo que sé, es que yo pueda dar testimonio de que amo Son of God, que yo soy un hijo de Dios en mi hablar, en mi actuar, lo más. Este asunto es en serio. Esto para mí es serio. La Biblia se merece. Un respeto. La Biblia no necesita que usted le añade y usted le quite, porque la Biblia es luz. Y cuando usted la habla, toca las vías. Estaba hablando con un predicador los otros días y me estaba diciendo, wow, hay mucha revelación en este tiempo, hay mucha... Yo entiendo por qué el internet hay mucho, ¿verdad? Información, y... pero hay poca luz, mucha revelación, mucha organización, pero poca luz, poca luz en los hogares, como familia hay poca luz. Soy yo, le pido en esta mañana que saque tiempo. Y pueda identificar la potencia de la luz de Dios en su vida. A ver cómo está. A ver cómo está. A ver cómo está. Usted y lo voy a hacer yo. A ver cómo está. A ver si estamos dando el grado de luz suficiente. Que se necesita to do the job right. El, el trabajo requiere Potencia. No estamos en, eh, 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 el encontronazo que tiene la iglesia en este tiempo se ha revolcado el infierno y no podemos luchar con eso. Jesús dijo, hay géneros que no salen, si no es con conexión con Dios y con ayuno para para poder levantarte el dominio propio para que seas luz ¿entendió eso? con lo que estamos enfrentando y con lo que nos vamos a enfrentar muy fuerte o somos luz o no lo somos no hay grado medio Padre te damos gracias por tu palabra Padre amado, gracias que estos versículos tocan mi vida. Tocan la vida de la gente. Padre amado, en esta hora te doy gracias por ella. Gracias que tomamos un momento en esta mañana de identificarnos. y a lo básico otra vez. Es importante porque... Porque no queremos perder la asignación, no queremos perder, Dios mío, eh, no, no, nuestra vida aquí en la tierra. Dios, este, te pedimos en esta mañana, Padre, que tu este Espíritu nos toque y podamos entender y volver al lugar donde nos enamoramos contigo. ...donde nos enamoramos Padre amado... ...en la iglesia... ...con esas fuerzas... ...con esa pasión... ...Padre amado... ...que seamos luz... ...que seamos testimonio... ...para que tu nombre sea glorificado... ...y los hombres y las mujeres... ...que te necesitan... ...que su entendimiento está en oscuridad... ...por causa del príncipe de este mundo por causa de nuestro testimonio y nuestra luz puedan ver que si lo hizo con Él lo puede hacer conmigo también que si lo sanó a Él lo, me puede sanar a mí también que si lo libertó a Él me puede libertar a mí también si cambió su físico también me puede cambiar a mí también que seamos luz Espíritu de Dios que los ministros podamos ser luz. Que los líderes podamos ser luz. Que los miembros podamos ser luz. Que los hijos de Dios en esta ciudad y en el mundo entero podamos ser luz. Porque la noche avanza y el día se acerca. Pero que podamos ser luz en medio de esas tinieblas. En el nombre de Dios. De Jesús, si Dios te habló, dar un aplauso al Señor.